0: Bueno, vos sabés, Mari, que el otro día, eh, investigando así cositas por internet, encontré una página que se llama localingual.com, ¿no? Loca, ¿Vos? Loca,
1: sí, loca
0: Uno podría pensar que estamos hablando de una lengua loca. No, <risa> <risa> no señor, no señora. <risa> Acá está fusionada la L de local con la L de Lingua.
1: Esto, Entonces, para, un paréntesis sí, acá hay empresas sí. que no saben para mí que loca lo que significa en español porque yo lo he visto en teams de localización que por ejemplo los titulan loca team y me llegan los no. mails del, del team de localización como loca team y yo pienso que es un team de locas
0: y sí, vos te imaginas todas locas es en bola lo, es parir, todo lo
1: que parir. pienso cada vez que me llegan esos mails Así que, por favor, me encanta, tenés gente razón. de localización, dense cuenta que
0: no le pongan loca, loca Chicos, team. chicos, claro, es necesario meterle ahí la consonante, por lo menos. Claro, estos hicieron lo mismo, me parece, porque fusionaron la L, ¿no? De local y de lingual, entonces queda local lingual. Pero la, verdad, la realidad, señora, usted que nos está escuchando, es de local, no de locas, Bien, entonces vos entras a la página localingual.com y hay un, un planiferio de todo el mundo, con todos los países delimitados. Si vos empezás a, a puntualizar ¿verdad? en algún lugar, vas a ver que de cada país marcan en cada región, a veces puede ser cada estado, cada provincia, cada, en, o en mismo en una misma ciudad tenés cinco cosas diferentes que tienen la forma de hablar posta de los habitantes de ese lugar.
1: O sea, grabaciones Te de la de Moris. de voz de gente que se grabó para que se escuche su acento. Gente
0: cualquiera, de gente cualquiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, yo soy porteña, ¿no? Entonces, voy a Buenos Aires me fijo, no, yo no vivo en La Plata, vivo en Buenos Aires, capital, ¿no? Entonces, ¿Puedes por elegir ejemplo, las
1: regiones re específicamente, está bueno.
0: Re, está buenísimo. Vos, por ejemplo, ves toda la provincia de Buenos Aires. Entonces tenés Bahía Blanca, Necochea, Pergamino, Zárate, Campana, Luján, La Plata, ¿no? O sea, está a ese nivel está ...está, ¿cómo se dice?, e identificado. Entonces, los habitantes, por ejemplo, de Mar del Plata... ...pueden entrar y dice... ...en uno dice, record the voice for this city... ...en otra dice, listen to voices from this city. Entonces vos, por ejemplo... ...si querés ver cómo habla la gente de Argentina... ...suponte... ...vas, elegís qué zona, qué ciudad... ...y escuchás a un habitante cualquiera que grabó su voz... ¿No es muy divertido?
1: Muy divertido. Acá estoy entrando a la provincia de Santa Fe y veo que en Venado Tuerto todavía nadie grabó. Así que Marina. me voy a poner a grabar Marina, mi voz ahí.
0: Llama a la familia. Llama.
1: O pongo Ey, un vos... extracto del podcast directamente.
0: Sí, para mí sí. Pero ojo, tendrías que contrastarlo con alguien que vive ahí todavía porque vos estás viviendo en otro lado. Sí, yo ya hablo cualquier cosa. Entonces habría que, habría que ver cuánto has perdido de tu de tu venado tuerto natal.
1: Ay, es terrible, ya no sé dónde ubicarme en este mapa.
0: Ay, pobrecita, ya no sabes si pones en el claro. Es verdad, es verdad. Bueno, entonces está muy, está muy bueno. Yo, en realidad, cuando lo vi, lo primero que pensé fue la gente que escucha el podcast que sabemos que, que quizás hay gente que escucha, no sé, de otras partes de Argentina, de Perú, de Uruguay, de, no sé, donde sea que se esté escuchando el podcast, pueden entrar a su región y grabar su, su variedad de español. A mí me encanta, te digo, tenemos que poblar el localingua al este, porque encima en, el, en el, las variedades de español que hay son un montón.
1: De una, ya, especialmente de, de una sí, español, es como... Sí. Es como...
0: Hiper, hiper recontra variado, ¿no? Imagínate. Ya ya nosotros, yo hablo de Argentina porque es mi país, pero digo, ya en Argentina no hablamos todos iguales de ninguna manera. O sea, eh, no es lo mismo eh, vivir acá en capital que vivir en el conurbano, que vivir en otra provincia, que vivir en el norte, que vivir en el sur, que vivir en no, no, el oeste. No, no, nada, 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 que dar, nada que ver. Nada que ver. Eh, a entonces veces, no sé, a veces las que...
1: cosas son sutiles, pero están. Bueno, sí, en mi sí. caso no es muy sutil que me como las S.
0: Claro. Las sí. S's, la, que las, las aspiras. Las, como S's, las, 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 las E. Siempre las me e. han
1: cargado, por eso mis amigos de Buenos Aires, de hecho <risas> cuando trabajaba en el teatro en Buenos Aires, eh, me cargaban y yo me enojaba y les decía, los odio.
0: <risas> sí, yo tengo también una de mis socias que es de La Pampa. Entonces cada tanto le sale el... Se, se aspira lo. Por ahí dice, no, los ojos. ¿Por ah. ¿Okay? qué? Los ojos.
2: Los ojos.
0: Bueno, mi papá, por ejemplo, es de Entre Ríos, oriundo de Entre Ríos. Por más que hace muchos años que vive acá, eh, cuando vuelve a Entre Ríos o cuando habla con su hermano, vuelve a hablar entre Llanos. Te habla así.
1: Yoliano, me encanta.
0: Genial. Este, y no sé, te cruzas a Uruguay y por más que entre Argentina y Uruguay hay un montón de, de cosas en común en cuanto a la variedad, de todas maneras el uruguayo no habla igual que nosotros no. Eh, no sé y también de Montevideo a cien, desde Montevideo a 100 kilómetros un pueblo al lado tampoco hablan igual es muy
1: bueno <risa> espero que nuestro buenísimo. podcast escuchas entren y graben su voz de donde son y poblemos wow. todo el mapa de Latinoamérica
0: y estaría bueno que si alguno hace lo hacen nos avise y entonces así los escuchamos ¿no? Radio, estaría bueno eso me encanta Sí, ellas quieren ser amigas de todos los que escuchan. Bueno, a ver si alguno nos manda un mail, che. O oh, cómo son, eh, de jodidos. Bueno, después de estos minutos de pavada que, que solemos agregar al principio del podcast, damos inicio a nuestra próxima entrevista.
1: Sí, hoy tenemos con nosotros a Selene Folonier.
0: ¿Qué hace Selene Folonier? Mm. Mm. Contale, María. vamos Contanos. a dejar.
1: Quiero que quede en misterio, no sé.
0: Ay, naughty Ok, mystery Chao
1: Adelante Bueno, hoy tenemos el agrado de entrevistar a Selene Folonier. Ella es traductora literaria y técnico-científica de inglés E intérprete de conferencias en el mismo idioma Egresada del Instituto Superior Profesorado número 8 Almirante Brown de Santa Fe, Argentina Luego de graduarse de intérprete, área en la que en realidad no se dedica porque ama traducir textos escritos, en 2013 comenzó el ciclo de literatura en inglés en la Universidad Nacional del Litoral. Terminó de cursar todos los seminarios del programa y actual, actualmente, después de postergarla y de pensar y repensar el tema, finalmente está trabajando en su tesina, aunque va un poco lento para su gusto. Con poco más de seis años de experiencia como traductora y correctora autónoma, ha realizado traducciones para diversas agencias de traducción, clientes finales, y una editorial estadounidense para la cual ha traducido y corregido novelas, una trilogía erótica, relatos, libros sobre religión, ciencias sociales, economía política, entre otros temas. Bienvenida, Selene, a Empantuflas.
2: Gracias, chicas. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Hello. La verdad que es un placer. ¿Qué?
0: Queremos, no queremos saber si usas pantuflas vos también. Sí, queremos saber por si estás supuesto. en pantuflas. Sí. Ah, bueno, entonces está bien. Ya la entrevista va encarrilada. <risa> si no, no vale, ¿eh? Si no, no vale, si no, no vale. No, capaz que como hacías literatura erótica, no sé, te ponías, no sé, las chancletas con pompones, ¿viste? Esas cosas. <risa> no, no, no. <risa> es imaginario. Aunque son lindas esas con
2: pompones, ¿no? <risa>
0: son lindas, son simpáticas, Santiago, <risa> Son un poco viejas igual, como que me estoy me un poco retro <risa> Bueno, celine contanos un poco, porque bueno, vemos que, que haces varias cosas Pero nos llamó mucho la atención esto de que hayas hecho una trilogía de novelas eróticas Y que además estás como investigando con, sobre el tema, ¿no? De este tipo de traducciones ¿Cómo fue que, que, que cayó en tus manos todo esto?
2: Bueno, en realidad fue medio por casualidad, porque allá por 2013 eh, empecé a trabajar para una editorial en Estados Unidos, eh, de Estados Unidos, perdón, y, y bueno, y en realidad eh, los primeros proyectos no tenían nada que ver con la literatura erótica, y bueno, de repente se presentó esta, esta posibilidad a través de la editorial, me ofrecieron el proyecto, y como que el cliente fue como muy cauteloso cuando me lo ofreció, no sé si, eh, bueno, no estaba seguro de si me sentiría cómoda con el tema o qué, pero bueno, no, la claro. verdad que me copó enseguida, eh, así que bueno, justo estaba todo el tema este, bueno, eh, del recién habían salido las primeras las eh, los primeros tomos de las sombras de Grey, entonces estaba como muy revolucionado todo claro. el tema.
0: Ahora está re, de,
1: está re de moda ahora el tema de las novelas eróticas. Hay como un auge increíble. Acá en Los Ángeles sí, sí. hay un hay un bookstore que está en Culver City. Eh, bueno, no, no viene al punto, pero Por se ahí. llama The Ripped Bodice. Que, que mm -hmm. podría ser algo así como el corsé, oh. el corsé desgarrado, así se llama. Eh, ah. Y tiene toda, toda el, el literatura de así, el tipo erótica o romántica. Eh, sí. y el otro día cuando pasamos caminando por ahí en la ventana había todo <risa> había todo adornado como del de, de, tema de literatura erótica escocesa de, ah <risa> sí estaba así tipo específicamente escocesa, escocesa cientos de novelas de distintos de distintos títulos muy graciosos de escocesa tipo Pero under es un under género? the quilt esa es la que me acuerdo ah. under the quilt y la otra era quilt tease <risa> Ah,
0: para para, Pero por qué Hay mucha proliferación de, de, de novela erótica En Escocia, no entiendo Como que se O puso, también no, agarraron se, la... se puso de
1: moda por el tema de Outlander, me parece Como que repeó ah, el tema De que la fantasía me encanta de las cosas
0: me encanta Outlander, lo voy a decir acá, me vuelve loca Jaime Fraser. Nos me encanta. encanta totalmente, Nos sí. encanta.
1: Bien.
0: Me encantan todos los Fraser. Como dicen además?
2: No se le entiende ah, nada, vos pero no importa.
0: No, no se les entiende nada. Pues sabés que yo traduje un capítulo cuando no sabía ni qué era la serie y me había parecido todo un pedazo como en, en gaélico antiguo, viste que en el, toda la cosa es así medio mística que hay en la primera temporada de, de las hadas y las danzas estas que hace la, la amiga de ella, sí, la otra sí, sí. viajera. Claro. Y yo, ¿qué hago con esto? ¿Chicas? ¿Lo dejo así? ¿Lo van, a, ¿Lo van a doblar así? porque no entiendo nada, yo qué sé qué hacer. No. Es muy gracioso, pero después cuando los escuchás no se les entiende. Igual está bueno no entender también, es erótico. <risa> Cualquiera, derrapaba mal. Ay, no sabés, me levanté un chabón, no sé en qué idioma me hablaba, estaba buenísimo. Está buenísimo eso también. Basta, ya, ya, me, ya empezó, recién empieza el podcast y estoy hablando pavadas, chicas, fuerte me
1: si tenías reservas cuando se te presentó la oportunidad Y de qué manera te preparaste para traducir este tipo de literatura
2: No, la verdad es que reservas no tenía Y bueno, eh, yo estaba leyendo justamente la trilogía de Gray Así que, bueno, estaba como un poco en tema Y, y bueno Sí, recurrí la verdad que a obras publicadas estuve consultando. Me parece súper importante leer y nutrirse del género para poder, bueno, producir un texto acorde a los parámetros, ¿no? Que uno pretende con este tipo de literatura. Sí,
0: que okay. claro, okay. Lo que espera también el, el que lo lee, ¿no? Me el, imagino. Totalmente. Sí, sí. El, el Porque... que está del otro lado. Totalmente. Y, y qué, qué, a ver, ya que vos tenés experiencia en, en traducción literaria? Digo, porque esto también viene de, de tu cliente, de la editorial con la que ya trabajabas. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Cuáles son los principales desafíos que vos encontrás al compararlo con otro tipo de texto literario? Eh, sabes, bueno, que, es que todos los textos son distintos, ¿no? Obviamente, cada sí, uno tiene totalmente. los otros. Pero, pero bueno, digo, ¿cuáles son como los, las principales cosas cuando decís, uy, acá tengo que, a ver, ¿qué hago? <risa>
2: Sí, a mí me parece que uno de los problemas más importantes es el tema de la autocensura, ¿no? Porque, bueno, uno tiene que evitar como traductor caer en ella, eh, porque, bueno, uno está traduciendo para un público que pretende esperar ciertas palabras, ciertos eh, contextos, estilos, ¿no? Eh, entonces no tenemos que dejar que nuestra... Eh, bueno, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestra ideología y demás influyan sí. en las elecciones léxicas que tomamos a la hora de traducir. Entonces, bueno, me parece que esto es una de las cuestiones eh, más problemáticas. Eh, al igual que, bueno, eh, generalmente, o, o por lo menos en mi caso, eh, me pidieron que tradujera para el español de Estados Unidos. Y uh. la verdad, sí, es un tema complicado lo mismo que cuando te piden que traduzcas para América Latina, porque, bueno, en realidad son como eh, decir español de América Latina o español de Estados Unidos, son como umbrella terms, como algo claro. muy global, digamos, que en realidad abarca un montón de variedades, o sea, desde, sí. eh, no sé, la, la rioplatense, el mexicano, eh, la región de los Andes, o sea, un montón de variedades del continente, eh, entonces es muy difícil eh, lograr esa equivalencia en los términos eh, y demás que, que genere el mismo efecto que genera el original en, en la lengua original en el lector y que la traducción cree lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, sí. eso para mí es fundamental.
1: Sí, agrego sí, otro... se me hace que lo. Sí, agrego otro desafío re grande porque hacerlo en neutro es. Me imagino que debe ser re difícil para cierta terminología sí. erótica. Eh, sí. sí. No, y además
0: te quedas con pocas opciones también. Porque la realidad es que, digo, pensando vamos a lo más... Lo primero que uno se le ocurre, ¿no? Los nombres de los miembros. Sí. Suponte. Sí, <risa> eh, o de las partes pudendas. Ah, <risa> <no esperaba. risa> de las partes pudendas. <risa> ¡Re <puderosa>! eh, digo, <risa> hay...
2: <risa> Ay.
0: este, No, pero digo, me parece que, que también hay una jerga que es como más de lo, de lo popular porque estás haciendo algo que en lo que no vamos a estar bueno, no sé, capaz que es erótico no decir o decir siempre la misma palabrita pero bueno, es un estilo si vos en general me imagino que el que escribe literatura erótica busca un, un crisol de palabras sí. y de expresiones y de cosas porque todo eso alimenta la fantasía entonces pasar solamente un neutro te quedas como con la nada misma, ¿no?
2: Sí, tal cual, y en realidad uno cuando tiende al neutro eh, suele elegir por ahí eufemismos o, bueno, palabras que carecen de esto, ...esta carga expresiva que es lo que en definitiva caracteriza al, al género... ...y claro. entonces bueno, ahí está de nuevo esta lucha... ...entre la censura, autocensura y el neutro y... ...el neutro para censura mí es... también, así que es como... ...claro, <risa> sí. claro, es, tal es cual... ...de esa manera porque no podés eh, transmitir esa, esa carga expresiva digamos que genera en el hablante de determinada región, que por ahí en el de la otra región no lo genera. Sí, totalmente. Claro. Y en, eh, muy difícil. a parecer
1: existe el español erótico neutro? O sea, ¿eso es una variante?
2: <risa> y yo no sé si será una variante. O sea, es, eh, es muy difícil lograr el, el español neutro, por bueno, por esto que, que les comentaba. Eh, pero creo que, bueno, que por ahí se podría llegar a encontrar... Eh, alguna alguna variedad de expresiones común porque bueno siempre creo que algo se va a perder siempre claro. hay una pérdida pero pasa con cualquier tipo de traducción o sea nosotros partimos desde eh, el hecho de que ningún ninguna equivalencia es totalmente equivalente valga la redundancia en el plano lingüístico no eh, sí. siempre hay una una pérdida eh, ya sea por cuestiones culturales, eh, por ideología, por lo que sea, eh, que bueno, siempre que queda. queda.
0: <risa> siempre falta algo. Igual siempre vos falta. dijiste que te habían encargado como la traducción para eh, como en español para Estados Unidos, o sea que quiere decir que quizás eh, se hacen otras variedades para otros países, ¿o no? Para llegar al público de ese país, no sé cómo es.
2: Sí, Qué en bonito. realidad es, eso sería lo ideal, que, que se localice cada, sí. cada traducción para cada país, pero la realidad es que no pasa, o sea...
0: No sucede. Eh,
2: no, no porque el, el mercado no, no no se presta, digamos, o sea... No, eh, no, no hay presupuesto no para eso, digamos. No, Con suerte, nadie con nadie suerte
1: que te dividen entre el español de España y el de Latinoamérica, sí. digamos, con hay suerte. Cual. si no, eh,
0: Qué pena, no. che. Qué sí. pena. Este, no, pensé que por ahí siendo un género así tan. Lo que pasa que es verdad, es una cuestión de números, digo. Sí. Siendo un género tan particular, eh, quizás podría ser de una especie de localización, ¿no? A partir de una traducción base. Pero bueno, no, no. Es como pedir mucho, sí, I know. Ay, hoy estoy como idealista. <risa>
2: <risa> Pero y retomando bueno.
0: esto, de, estaría bueno, y sí, claro. Eh, retomando esto de la búsqueda del español de erótico-neutro, digamos, eh, vos estuviste haciendo una encuesta. Contanos un poquito cómo, ese, cómo fue ese proceso, qué, qué estuviste viendo, si de algo te llamó la atención de lo que vas recolectando, ¿no?
2: Sí, bueno, en realidad todavía no llegué a analizar las encuestas, eh, todavía estoy en la etapa de, de encuestar a las traductoras. Eh, pero bueno, Esta encuesta se enmarca en un en una tesina que estoy haciendo para la licenciatura en inglés, cursé en la universidad litoral eh, y bueno lo que pretendo con este trabajo es bueno tratar de ver justamente si existe un, si existe la equivalencia en, los, en las palabras eh, sexuales o no o, y un, una equivalencia que sirva para una eh, variedad del español de Estados Unidos de América Latina, eh, claro bueno, si existe el neutro básicamente si se puede llegar a lograr claro. o, o cómo lograrlo eh, entonces lo que planteo en mi trabajo es eh, primero un análisis de corpus porque yo creo que se puede eh, se pueden usar, bueno perdón otro de los problemas que identifiqué a la hora de realizar la traducción fue la fal falta de recursos eh, para español de América Latina hay muchos uh -huh. diccionarios eh, páginas ah, de consulta claro. y demás, pero para el español de España eh, Entonces, bueno, esta fue una de las problemáticas también que, a las que me enfrenté Entonces, eh, yo considero que si un, uno consulta traducciones ya hechas eh, Puede llegar a, a tener eh, más material o más referencias claro. A las cuales recurrir sí. a la hora de traducir o eh, incluso entonces,
0: material en español directamente escrito en español totalmente
2: sí sí sí, ¿no? sí. me eh, imagino que te da un poquito sí, más de, de, de base no sé sí eh, así que bueno hice un análisis yo en este caso eh, analicé la tradu una traducción eh, la que se usa en la que se publicó perdón en Argentina de de Gray el, el cuarto libro de E.L. James uh -huh. Con, con su eh, tradu bueno con la versión original no eh, entonces a partir del análisis del corpus que hice eh, después eh, lo voy lo contraste va en realidad lo voy a contrastar porque todavía no analicé con una encuesta que realicé a traductoras mujeres de toda latinoamérica y todavía eh,
1: pueden participar o sea si nosotros publicamos el link quien quiera participar de la encuesta puede formar parte no Cele? sí
2: Sí, todavía se puede participar, me faltan pocas, pero, pero bueno, todavía en este momento está, está abierta la, está la participación. Ah, bueno, está buenísimo
0: sí. porque te participan de todos lados de Latinoamérica, eso sí. es mucho más rico. Ay, me encantaría saber qué te dicen, qué sí. te contestan. <ríe> Yo la hice la encuesta, te quiero decir.
2: Ay, bueno, muchas gracias. <risa> Antes de conocerte,
0: yo participé.
1: Yo también, Salé. Una de esas respuestas <risa> mía
0: también. <risa> muchas gracias, chicas, por colaborar. Sí, sí, yo te colaboré porque me pareció muy divertido. Yo dije, ay, es verdad. Porque es verdad que, mmm, digo, no, yo la verdad no, no, no he leído La sombra de Grey, no estoy muy al tanto del, del género, voy a decir la verdad. Sí, soy medio fan de Federico Andazzi, que tiene como varios libros que son así como medios cachondones en general uh -huh. eh, eh, y Federico tiene como, tiene como un abanico de, de, de adjetivos y de nombres para todo y bueno si querés chumear por ahí a mí me, me parecía muy divertido lo que lo que escribía eh, y me, pero lo, lo que me parece es que lo que está bueno de investigar en eh, la literatura se suponete escrita acá o yo no sé Chile Colombia donde sea en español es que te da un poco de idea, ¿no? De, de, no te quiero decir de la calle, pero sí, de la vida, porque me imagino que cada escritor toma no de, de, de distintas experiencias como para meter ahí en un libro.
2: Totalmente.
0: Eh, así que, no sé, me parece que está muy bueno. Quiero ver en y qué dice, queda vos, tu... Vos
1: analizabas dos términos que, bueno, que en inglés son dos términos para, para decir lo mismo, que son dick y cock. Sí,
2: para, sí así es. Eh, uh
1: -huh. eh, y analizabas uh -huh. de qué manera Traducir ese término o esos términos si hay más de una Exactamente.
2: traducción. Exactamente. Sí,
1: claro, um,
2: claro me, faltó no, me faltó mencionar ese detalle importante.
1: Sí, no, por ahí, porque no. la gente que no lo hizo no sabe de qué estamos hablando cuando decíamos miembros. Miembros. Ay, claro. de... ah, sí, me parece
0: que todos saben de qué estamos hablando. No. Esto no es para el jardín de infantes, por favor. este Bueno,. Eh, Vos, eh, me intriga, por ejemplo, cuando vos estás esto que vos decías de la autocensura, ¿no? Digo, porque después también me imagino que tu traducción va a un revisor. <ríe> Uno no querría que la llame al revisor y le diga, che, te fita de mierda, te zarpaste. Te... Estás de loca. <ríe> no era tan guarro el libro. <ríe> este, digo, a veces. Cuando vos ves la versión en inglés y lo que y tu traducción, se la das a leer a alguien, como a decir a ver? Vamos a testear a ver qué le genera, qué le parece, qué se imagina. ¿Haces eso?
2: <risas> sí, eh, trabajo con una colega. Eh, bueno, ella siempre edita mis traducciones eh, para la editorial. Eh, ah, bueno, sí. es una sí, sí, es alguien con quien estoy muy acostumbrada a trabajar. Me siento muy cómoda y bueno, la verdad que eh, que la, la situación es ideal. Hay confianza ahí, claro. Sí, hay mucha confianza, y sí, hay mucha confianza. Claro, Exacto. sí, porque se sí. necesita como otro otros sí, ojos. Tal cual. Sí, totalmente. ¿Y es vos? importante sí. tener la perspectiva de, de otro que está en el tema también. Sí, claro. ¿Y vos lees literatura
1: erótica en, en castellano para para nutrirte más y sacar terminología o para, no sé, para porque te gusta, qué sé yo?
0: <risa> ¿Algo para recomendar? <risa> eh. ah, después de buscar Under the Quilt,
2: quiero qué sí,
0: eh,
2: he leído algunas y bueno, cuando surgió este proyecto, también es como que ahí que empecé a leer un poco más. Eh, pero bueno, la verdad es que no es mi, mi género preferido igual, aunque me, me llama la atención, me gusta, está bueno para traducir. Y demás, eh, bueno, o sea, no, no es lo que más leo, digamos, pero sí, eh,
0: he leído bueno, algunos. Más con un ojo crítico, digamos, más que que como lectora, digamos, más, más de, sí. de andar desmenuzando. Que,
2: totalmente, pero tengo que confesar que a la trilogía de Grail la devoré, así que... No. ¡Ah, mirá vos! Fue un jitazo eso. Yo
0: no la llegué ni a leer, de repente salió la película. Pero, ¿Pero claro, la, la, película, no, la no.
1: película no, la película no funcionó. No, no, no. no. ¿Y no, por qué
0: no? no? Porque la, me parece que lo principal de un libro así es la fantasía. Entonces, hacerlo, hacer la fantasía en pantalla grande, la verdad es como. Sí, es la fantasía cual. del que hizo la peli, la tuya puede ser otra, ¿no? O sea, sí. me parece que ahí medio como que te la caga, creo yo. Sí, Para mí es tal cual es mi teoría le quiero decir esto al señor que hizo la 50 que no le iba a importar sí. lo que yo Acá. pide ah. no le iba a importar en absolutamente nada lo que yo pide vos habías <risa> tenido que traducir
1: sí. un libro que tenía partes supuestamente en sí, ¿sabes que ahora me está acordando porque <risa> le pasa que
0: <risa> ay chicas no me van a acordar de eso eh, no, 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 yo no tuve que traducir en realidad tuve que revisar no importa, es un señor, no importa Es un señor argentino, eh, estudió letras, qué sé yo Pero el, el tipo se dedica a otra cosa, tiene mucha plata Entonces le gusta ponerse a escribir Y se imprime sus propios libros, ¿viste? Nada eh, Es el jefe de un amigo, entonces él me, me, me contactó Para que yo le revise una novela La novela no era erótica, o sea, era de otra cosa Pero tenía como cinco encuentros sexuales en toda la novela o sea, y él, Bastante, 200 páginas, novela, sí. 200 páginas, o sea, 5, o sea, eran un, un, un montón. Bueno, el tema es que él a mí me encargó, tipo, revisame la ortografía, la normativa, digo, una cuestión de nada más que eso, ¿no? No era el estilo ni nada, pero de repente me encuentro con los cinco <risa> estos cinco encounters, sexual encounters, vamos a decirles, <risa> eran todos iguales. Eran todos iguales, tipo, no sé, el chico de la casa con la chica que limpiaba, eh, la, la madre con el vecino, la otra cosa, no sé, eran todos iguales. Eran, por ejemplo, él se paró en la puerta y se abrió, se bajó la bragueta y ella se dejó hacer. Yo, uff, uh, y así era. La cuestión. Después al rato, no sé, ella eh, le lamió la boca y él se dejó hacer. Ay, por favor, yo dije, al quinto se dejó hacer, dije, no, me voy a pegar un tiro acá. No puede ser? se dejaban hacer, eran era repasivos. Era era, eran repasivos remonguis, re o sea, como que no da, no, no, no te dejes hacer. Hace algo más copado, dame algo más copado. Y yo,
2: ¿cómo
0: le digo ¿cómo le digo a este señor? Que esto es un bodrio, señor.
2: <risa>
0: Salga y haga algo a la calle. Pregúntale a su compañero de trabajo qué hace en la cama. por el amor de Dios. Es un <risa> Y si te juro, sufrí como una chiva porque <risa> cuando le fui, le fui a decir que yo le di toda mi devolución de otras cosas y le digo, mirá. No te lo tomes a mal, pero bueno, viste me parece que está así que se lo dije. digo Yo como lectora le digo, quizás quisiera un poco más o que, que sean más diferentes. No sé qué decirle. Que sean más diferentes. Pero, ¿sí? de, aparte se lo, se lo conté a mis amigos y a partir de ese momento es, se dejó hacer. Y hicimos cualquier idiotez se dejó hacer. Es un plomazo, aparte, digo, ¿quién quiere quién quiere agarrarse así un fiambre que se deja hacer? O sea, no da, el amante fiambre, ¿no? Y se tira ahí, no, no da. <risa> Te juro. Yo no sé si lo cambió, no la volví a leer, o sea, la sacó la novela, pero yo no la volví a leer porque me cansé de leerla, entonces ya me había cansado de leerla, ¿no? Pero me quedó, viste, como diciendo, wow, o sea, la puedes recagar la cosa, porque encima ni siquiera el tema central. La novela. Ya está, no. Es si lo vas a agregar. Moldás. Obvio, porque me molestó. Claro, por eso mismo. O sea, me no molestó. por la razón que él quisiera. Sino porque. O sea, si me imaginante. vas a agregar la escena de garche extra, hace la buena, porque si no es como, al pedo está. O sea, no, no, ¿viste? La podemos sacar. No, no, no Era buenísimo. Se dejó hacer, chicas. No la uses nunca, se Cele. <risa> No creo no, que no, nadie no. le escriba eso. No creo, no creo. No creo. Ay, Dios. Bueno, pero bueno, no hablo más pavadas, Marita. No,
1: nos gusta cerrar las entrevistas con una pregunta algo filosófica y es, ¿qué es para vos ser un traductor exitoso?
2: Bueno, eh, para mí, bueno, primero tendríamos que definir a ver qué entendemos por exitoso, ¿no? Eh, para mí el éxito es sentirse pleno en lo que uno hace, con lo que uno hace, eh, entonces para mí ser un traductor exitoso es eh, sentirte a gusto con tu trabajo, es un traductor eh, que se siente a gusto con el trabajo que hace, con los textos que le toca traducir o con los textos que le toca revisar, eh, es disfrutar realmente de la profesión. Eh, y también sí. contar con el reconocimiento y el agradecimiento de los clientes, ¿no? Porque me parece que también está bueno y, y es una parte importante eh, que suma el éxito, ¿no?
0: Sí. sí. De una, Sí. Es verdad, es verdad. No hay nada más bueno. lindo que
1: recibir un feedback así positivo.
0: Totalmente. Sí, tal cual, positivo. Sí, sí. Esa fue la palabra clave. Ah, positivo, Porque sí, el sí motivo, <risa> Todo el mundo lo da enseguida. El negativo sale enseguida, el positivo sé qué más cuesta, viste, conseguir. Bueno, Cele, muchas gracias por, por este juntarte con nosotras un ratito. Perdón la cantidad de pavadas que dije, sepan disculpar Se van a acordar ahora de se ¿sí, va a ser. I know. Quedó para siempre. no forever. Para...
2: Un gusto, chicas, estar con ustedes. Muchas bueno, gracias, no, es, Gracias es por la invitación. No, pero... Un beso un abrazo abrazo. grande. Ciao. Gracias. Hasta luego.
0: Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Puedes encontrarnos en la página en guión del mediopantuflas.com y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes, Podcast Addict o la tienda de podcast que más te guste. Prohibida su reproducción en el territorio de la Argentina, más el segundo de en el huequillo, en el tercer de en el de las